0: Сегодня мы с вами будем продолжать говорить о славе Божьей. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, я прочитаю вам 21 стих. 14 глава, 21 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец, за Твою любовь и за Твое желание быть проявленным в нашей жизни. Мы с вами уже говорили, и мы коснулись таких вопросов, чем является слава Божья. И мы кое-что для себя уяснили. Слава Божья – это Божье величие, это Божья мощь, это Божье великолепие, это Божье сияние. Это Божья слава. И чтобы Божья слава была проявлена, то есть определенные условия. Условия такого, что человек, самое первое, что мы с вами увидели, человек должен, верующий человек, человек, состоящий с Богом в завете, человек, который ходит с Богом, он должен проявлять к Богу почтение, оказывать Богу честь. Относиться к Богу с уважением, уважительно. Слово «уважительно» – это слово, которое говорит о каких-то нормах морали, но слово «воздавать честь» – оно более глубокое. Оно означает весомый, тяжелый, тот, который перевешивает, значимый, важный, ценный. В нашей жизни. Поэтому мы с вами воздаем честь тому, кто важный, кто весомый. Мы его ценим. Мы его почитаем. Вот почему Библия говорит, чтобы мы почитали старших, почитали родителей. Аминь. Потому что они важны. Без наших родителей, какие бы они ни были. Без наших родителей не было бы нас. Поэтому совсем не вопрос, каких родителей мы с вами имеем. Хороших, плохих, правильно они жили, неправильно. Это не вопрос. Это наши родители. Поэтому мы должны с вами почитать. Если мы хотим угодить Богу, мы их должны почитать. Слава Богу! Порой по-человечески это может быть не совсем просто. Но Бог видит наше сердце. И мы можем просить у него мудрость, что мы можем сделать для своих родителей, насколько наши родители могут принять это. Потому что вопрос не в том, что можем сделать мы, а вопрос в том, смогут ли это принять они. Мы это не делаем ради себя, мы это делаем ради них, любя их. Аминь. А потом, как окажется, что родители совсем-то не умеют принимать, потому что их этому не научили. Они чувствуют себя не в своей тарелке, когда ребенок начинает заботиться, ну или их сын, или дочь, которые уже взрослые, начинают заботиться о родителе. Но мы с вами в этой церкви, и родители, и дети, знающие это, мы должны позволять друг другу служить, позволить послужить себе, послужить кому-то. Аминь. Нужно принимать служение. Нужно учиться принимать подарки. Нужно научиться принимать подарки. Нужно принимать подарки и расценивать это как подарок от Бога. Не видеть просто лишь человека, а видеть то, что Бог, используя этого человека, дарит нам. Подарок может быть тот, который вам нужен, но вам некомфортно, потому что вам как-то неловко. Но он же вам нужен, и тогда принять легче. Но подарок может быть тот, который вам совсем не нужен. Но вы все равно принимаете это, потому что для того человека, который дарит вам, это семя. И если вы получаете что-то не своего размера, и вообще не того цвета, кто вам сказал, что вы обязаны это носить? Вы будете тем, кто это переадресует. Какие проблемы, друзья мои? Но нужно быть открытым, чтобы принимать от других и быть благодарным. Когда говорим, нет, 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 нет. Господь говорит, я умер за тебя. Я пролил за тебя свою стоит кровь. О, только не это, Боже. Как в одной песне поется, как бы я хотел вырвать гвозди из твоих рук. Не надо вырывать гвозди из его рук. Прошу вас, не вырывайте гвозди из его рук. Во-первых, их там уже нет. А во-вторых, это нужно было для нашего спасения. И другого способа не существовало, как только ему умереть за нас. Поэтому давайте все оставим так, как Бог это запланировал, как он это сделал. Не нужно вставлять своих 5 копеек. Понимаете, о чем я говорю? Ну, вы в этом не нуждаетесь, вы мудрые люди, вы сразу понимаете. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Говорит наш Господь Иисус. Глава церкви говорит нам с вами сегодня. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам. Расширенный перевод Библии, последняя фраза. Я также буду любить Его, и явлю, открою, проявлю себя Ему. Я позволю себе быть явно видимым для Него, и сделаю себя реальным для Него. Реальный Бог. Это когда вы сидите и о, общаетесь с Ним, и кажется, что вы слышите Его дыхание. Когда вы в молитве просите у Него что-то, и Он отвечает. И вы получаете ответ на свою молитву. И вы идете счастливый благодаря Бога, потому что вы понимаете, теперь для вас вообще нет никаких преград. И вообще нет никаких границ. Рамок не существует. Ваши рамки – это Божий план для вашей жизни. Все. А все, что Он вам поручит, а Он поручает, как правило, по-человечески невозможное задание, вы сможете исполнить. Евангелие… От Иоанна 11 глава, 40 стих. Это та история, где Иисус пришел к гробу Лазаря. Где он сказал камень это а потом сказал ему выйди. Помните? Когда он разговаривал с этими женщинами, они плакали, он сказал, не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью? Это то же самое. Там Иисус говорит, явлю себя. Здесь он говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Пожалуйста, скажите своему соседу, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Коротенькое слово из четырех букв «если» говорит об условии. То есть есть наша часть, которую нам с вами нужно исполнять. Аминь. Друзья мои, мы с вами можем часами, неделями, месяцами слушать, например, об исцелении. Знаете, что случится с нашей верой в исцеление? Она настолько окрепнет, наши слова обретут такой вес и силу, что мы с вами будем легко ходить в исцеление. Если человек не знает, как исцелиться, и он думает, какой же первый шаг, начните много слушать об исцелении. Утверждайте, кормите свой дух, кормите свою веру в вопросах исцеления. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Если мы слушаем Слово Божье о водительстве Духом Святым, о том, что мы можем быть ведомы Духом, о том, что Бог хотел бы, чтобы мы были ведомы Духом, как быть ведомым Духом Божьим, наша вера в то, что мы ведомы Духом, то, что мы способны быть ведомы Духом, возрастет, и нам будет легче слышать свой Дух, Потому что, чтобы быть ведомым Духом, тоже нужна вера. Аминь. Потому что мы ведомы Духом верою. Аминь. Это не связано с интеллектом, это не связано с каким-то внешним миром. Это водительство Духом. Здесь нужна вера. Слава Богу. Слава Богу! А что, если мы с вами будем много слышать о Божьей славе? Наша вера в проявление Божьей славы – также будет накормлено, также возрастет. И тогда мы постоянно в своей жизни каждый день будем ожидать проявления Божьей славы. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы с вами читали эти удивительные места Писания из Ветхого Завета, где нам обещано, где есть пророческое слово о том, что нас ожидает. Позвольте, я вам вкратце очень скоро прочту. Вы не открывайте. Книга чисел, 14 глава, 21 стих. Слово Божье говорит. Жив я, говорит Господь, славы Господней полна вся земля. Более дословно из оригинала, вся земля должна быть наполнена славой Божьей. Мы не видим, чтобы это случилось сегодня. Но Бог обещает, что вся слава, вся земля будет наполнена славой Божьей. Псалом 71, 19 стих. «Благословенно имя славы Его век, и наполнится славою Его вся земля». Наполнится славой Его вся земля. Это обязательно исполнится. Аввакум 2:14: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, когда слава приходит». И не только слава, познание славы. Как с ней обращаться? как с ней сотрудничать, как ее принимать. Познание славы Божьей наполнит эту землю, как воды наполняют море. Слава Богу! Исаия, 40 глава, 5 стих. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божьей, ибо уста Господней изрекли это. Кто изрек? Бог изрек. Это сам Бог изрек. Поэтому это точно исполнится. Слава Богу! Итак, давайте посмотрим на следующий аспект Божьей славы. Библия говорит намного, что Божий дом или тот дом, который Божий, который Божье жилище, в котором Бог обитает, это дом Божьей славы. Например, вы не открывайте, просто послушайте. Исая 60 глава, 7 стих. Там длинные стихи, вот одна фраза из этого стиха, я вырываю просто из контекста. Господь говорит так, «Я прославлю дом славы моей». «Я прославлю дом славы моей». То есть дом, Божий дом, он дом славы. Слава Богу. Дом Божьей славы. Бог желает наполнить свой дом... Своей славой. То есть самим собой, своим присутствием. Слава Богу. Мы верим в это, мы ожидаем это. Какова наша часть, мы с вами много об этом говорили. Наша часть просто верить в это, верить в Божьи слова и ожидать этого проявления. Человек, понимая, что вера выражается в словах, он говорит, я буду каждый день это исповедовать. Ну, успокойтесь. Это исполнится, нам нужно доверять Богу, и нам нужно понять, что когда мы слышим Божье Слово, и мы верим Ему, это всегда должно вызывать в нас покой. Потому что вера – это всегда покой. Важное качество, характеристика веры Божьей – это покой. Всегда, когда мы верим, мы входим в покой. В к евреям написано, уверовавший входит в покой его. Уверовавший вошел в покой его. Уверовавший войдет в покой его. Тот, кто верит. Почему? Потому что он успокаивается от дел своих. Так же, как и Бог от своих. А почему успокаиваемся от дел своих? Потому что Бог завершил всю работу. Вера это знание или уверенность в том, что Бог уже завершил всю работу, и больше для этого делать ничего не нужно. Поэтому вера – это всегда покой. Слава Богу! Слава Богу! Если мы обеспокоены, если мы говорим «я верю, я верю, я верю», но мы имеем такое волнительное состояние, что нам сделать в таком случае? Просто начинать, продолжать, пребывать в слышании Божьего Слова. Питая свое сердце, свою веру, до тех пор, пока мы с вами не осознаем, не поймем, что Бог завершил свою работу. Человек может думать, как же мне принять Дух Святой? Ну как, ну что мне еще сделать? Как мне его еще об этом попросить? Но когда вы приняли уже однажды Дух Святой в своей жизни, вы понимаете, ничего для этого делать не нужно. Дух Святой был излит в день Пятидесятницы на эту землю и теперь доступен всем. Все, что нужно человеку, человеку нужно наставление в вере, чтобы он понял, что Дух Святой ожидает его. Человек думает, ну что же мне нужно еще для исцеления? Ну почему я не могу принять свое исцеление? Успокойтесь. Продолжайте слушать Божье Слово, если вы так взволнованы, чтобы Слово Божье показало вам истинную, правдивую картину, настоящее Евангелие, которое говорит о том, что с грехами и с болезнями Господь разобрался в один и тот же час и миг на том же кресте. Если мы не можем сказать, что мы Его ранами исцелены, значит, мы не можем сказать, что грехи каждого прощены. Но мы же всем смело идем и говорим, что грехи каждого человека прощены. Получи свое прощение. Оно доступно. И люди так просто получают. То же самое Евангелие исцеления. Слава Господу. Слава Господу. Ранами Его мы были исцелены на том же самом кресте. Слава Богу! Слава Богу. Вера это покой. Мы успокаиваемся. Почему? Потому что мы знаем: Бог завершил всю работу, и мы обретаем мир. Покой, умиротворение, и не пытаемся ничего заслужить, заработать, вымолить, выпостить. Выпостить не на фейсбуке, а выпостить постом. Пост. Пост воздержание от пищи, например. Пост воздержания от пищи – не меняет Бога, не меняет его намерения. До нашего поста и после нашего поста Бог не изменен, он такой же. Пост меняет нас. Во время поста меняемся только мы. Пост – это способ, хороший, быстрый способ обуздать свою плоть, погасить голос своей плоти, так, чтобы плоть не кричала, чтобы ее голос был не яркий и кричащий, а он затихал. Если вы стоите на улице, а рядом подъезжает, к примеру, большая тяжелая машина с большим двигателем, грузовая машина, там двигатель не, ну, непонятно сколько тысяч лошадиных сил, и вот эта машина, водитель нажимает на газ, и она ревет рядом с вами, и вы стоите прямо возле этого двигателя, и э, через дорогу, стоит ваш знакомый и кричит вам, когда вы с ним встретитесь сегодня вечером, то эта машина, которая разделяет вас с вашим знакомым, другом, она не дает вам услышать отчетливо его голос. Нужно, чтобы эта машина, этот рокот замолчал. И вот вы начинаете ему кричать, подожди, я не слышу тебя. И вдруг водитель заглушил машину, и наступила тишина. И вы понимаете, что вы кричите, и он кричит. Но теперь этот крик становится ясный, отчетливый. Он слышим вами? Почему? Потому что этот рокот, он, исти, он стих, он замолчал. Нечто подобное происходит во время поста. Когда мы постимся, голос плоти, наших чувств, наших эмоций, взволнованный ум. Ум, он имеет свой определенный голос. Это, это не слова, это не крик, но это мысли. И порой из-за этих мыслей рядом стоящий человек с вами разговаривает, а вы его не слышите. Почему? Потому что вы не на него сосредоточены, а вы в мыслях. Ваш ум там кипит. Кипит. Не наш разум возмущенный. Не наш. Не наш. Наш ум, он в покое. Но пост помогает. Помогает взять власть над своей плотской натурой и отчетливо услышать то, что у нас внутри. Слава Богу! Поэтому пост – это не способ заработать или заслужить что-либо от Бога. Пост – это способ смирить себя пред Богом. Слава Богу! Хорошо, друзья мои, пойдемте дальше. Итак, Бог назвал свой дом домом своей славы. Он желает его наполнить собой. Он желает его наполнить своей славой. Давайте я вам покажу три дома. Давайте посмотрим первое, Скиния, там, где Бог дал повеление Моисею и сказал, что он будет пребывать там своей славой. Потом царь Давид посмотрел и увидел, как ковчег стоит под навесом. А сам в этот момент он живет в доме Кедровом. И когда он говорит, о нет, я живу в доме Кедровом, а ковчег стоит там под навесом. Не должно так быть. Построю ка я дом Господу своему. И впоследствии его сын Соломон построил храм. Итак, есть скиния Моисея, есть храм, который построил Соломон, и все это было по Божьему указанию. И, наконец, мы с вами шагнем в Новый Завет. И посмотрим на дом Божий во времена Нового Завета. И посмотрим на роль славы во всех этих божьих домах угу. мы будем воспринимать это все сердцем мы сейчас пробежимся с вами через всю библию но нам нужен с вами один момент это проявление божьей славы потому что вот наша основная мысль сегодня бог желает наполнить свой дом своей славой божий дом должен быть полон славы полон славы это значит божий дом не должен быть пустым а он должен быть полон, полон Бога, полон Его присутствия, полон Его славы. Давайте увидим очень важные принципы. Книга Исход, 40 глава. Выборочно читаю вам некоторые стихи. Пожалуйста, следите за мной. Книга Исход, глава 40, 16 стиха. «Сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». В этой главе мы с вами находим эту фразу снова и снова. Раз Слово Божье говорит нам, что Моисей сделал в точности все, как повелел ему Господь, то мы понимаем, что Моисей обязательно будет иметь успех. Потому что мы читали с вами, если исполняете мои заповеди, если имеете, исполняете мои заповеди, то я сам вам явлюсь. Если будете веровать, увидите славу Божью. Здесь Моисей Получает Бога слово, в точности исполняет это слово. Он делает так, как Бог ему повелел. 19 стих. «Распростер покров над скинию и положил покрышку поверх его покрова». Смотрите, опять фраза. «Как повелел Господь Моисею». Каждую деталь, которую Моисей там поцепил, там привязал, там пришил, это все была инструкция Господа. Это очень хороший образ и пример, как мы с вами должны жить с Богом. Мы должны Ему повиноваться. Он наш, как сказано в Новом Завете, начальник жизни. Начальник – это тот, кто руководит нами, у которого есть план, который нам с вами необходимо исполнить. Слава Богу! Итак, 21 стих. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения. Следующая фраза. Как повелел Господь Моисею. Вы видите это? Вы открываете свои Библии? Вы открываете, вам хорошо глазами увидеть. 25 стих. И поставил лампады пред Господом. И следующая фраза. Вместе со мной. Как повелел Господь Моисею. 27 стих. И воскурил на нем благовонное курение. И следующая фраза. Как повелел Господь Моисею. 29 стих. И жертвенник всесожжения поставил ухода в скинию собрания и принес на нем всесожжение и приношение хлебное. И следующая фраза. Как повелел Господь Моисею. 32 стих. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу, завесу в воротах двора. Смотрите, следующая фраза. И так окончил Моисей дело. Итак, друзья мои, увидьте, Параллель, которые мы с вами будем видеть в других историях. Моисей подробно выполняет инструкции, 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 повинуясь Богу. И когда он заканчивает то, что Бог ему сказал, здесь написано «окончил, Господь дела, окончил Моисей дела свои». Угу. Все, финиш. Что происходит дальше? 34 стих считаем. Я прочитаю еще раз последнее предложение 33 стиха. «И так окончил Моисей дело». Что сделал Моисей? Окончил. «И», то есть продолжается, продолжаем двигаться дальше. «И покрыло облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию». Дом Божий это дом славы. Дом Божьей славы. Бог желает наполнить свой дом славою. Но если бы не хотел, то не наполнял бы. Он желает это, Он нам об этом сказал. Здесь, еще раз, 34 стих. Слава Господня наполнила скинью. Прознесите вместе со мной. Слава Господня наполнила скинью. Угу. Скинья была наполнена Божьей славой. 35 стих. И не мог Моисей войти в скинию собрания. Когда приходит слава, вы сразу встречаете это выражение, что кто-то что-то не может. Слава пришла, все, уже кто-то чего-то не сможет. Моисей не мог войти в скинию. Настолько скиния была наполнена славою, что он не мог туда протиснуться. Она уже полна. Вы понимаете? О, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполнила скинию. Еще раз вместе со мной. Слава Господню наполнила Скинию. Вы видите, что это Божий план? Вы видите, что это Божья воля? Вы видите, что это Божье желание? Если это так, то это всегда будет происходить с домом Божьим. Это всегда будет происходить с домом Божьим. Это всегда будет происходить с домом Божьим. Потому что это Его воля. Угу. У меня к вам вопрос. Почему это стало возможным? Почему мы дочитали до этого стиха, и это случилось? Потому что Моисей в точности следовал Божьим инструкциям. Что нам делать? Все сыны Божьи ведомы Духом Божьим. Должны быть. Слава Богу. Иисус говорил, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, я возлюблю и явлюсь ему сам. Тоже, То же самое. Быть послушным Богу. Аллилуйя. Итак, Моисей строил скинию, а Давид, как мы с вами сказали, желал построить Божий дом, чтобы ковчег под дождем не стоял. Итак, Давид, Господь сказал ему, ты не построишь, ты приготовься, построит твой сын. И Давид собрал миллиарды, миллиарды золота, чтобы построить храм миллиарды о чем это говорит когда господь вам дает какое-то задание то поймите если вы будете оставаться бедными то некоторые из его заданий вы не сможете исполнить поэтому господь не желает чтобы мы с вами были бедными поэтому во христе он сделал нас богатыми наше мышление должно измениться чтобы то что во христе проявилось в нашей жизни Слава Богу! Итак, Соломон построил славное место, полное золото и серебра. Вторая книга Парлипоменон, пятая глава. Соломон по определенному плану, проекту строит этот Божий дом, Божий храм. Смотрите, вторая книга. Книга Парламент, пятая глава, я буду читать с первого стиха. Я бы хотел, чтобы вы видели параллель с тем, что мы уже прочитали о Скинии. Бог тот же самый. Мы имеем дело с тем же самым Богом. Но там была Скиния, палатка, а здесь храм каменный. Пятая глава, первый стих. Смотрите со мной. И окончилась вся работа. Вы уже предвкушаете? Я уже на взводе. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня. Вы представляете, что сейчас будет? Когда все окончено, вы представляете, что сейчас будет? И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи, и отдал в сокровищнице Дома Божия. О, великое богатство. Великое богатство. Великое богатство. Слава Богу. Хорошо, давайте перепрыгнем. Одиннадцатый стих. Когда священники вышли из святилища, но не все сделали там по правилам, и вот святи, священники выходят из святилища, Ибо все священники, находившиеся там, осветились, без различия от делов. И левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Эман, и Дифун и сыновья их, и братья их, одетые в виссон с кимвалами и псалтирями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников трубивших трубами то есть только трубящих было 120 только трубящих и были как один эти 120 трубящи и поющие еще есть поющие и издавая один голос, к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб, Трубы не, за... не запели тихую песню. Трубы загремели. Звук труб и кимвалов, Барабаны гремят, как гром и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Тогда, тогда, тогда дом, тогда дом Господен наполнила облако. Тогда Дом Господен наполнило облако и не могли. Когда облако приходит, то кто-то чего-то уже не может. И не могли священники стоять на служении по причине облака. И теперь очень внимательно. Потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Вместе со мной. Слава Господня наполнила Дом Божий. Это Божье желание. Бог желает наполнить свой дом самим собой, своею славою. Дом Божий должен быть полон Бога, полон Его славы. Слава Богу! Это его желание, это его воля, это его план, это его вечное намерение. Слава Богу! Поймите, когда приходит Божья слава, и там священники, что они, они не могли стоять. Если не могли стоять, а до этого стояли, что они делают? Они падают. То есть, они стоят, приходит Божья слава, они стоять не могут. Что они делают? Они падают. Кто-то падает на бок, кто-то назад, кто-то на лицо. Они просто все падают. То есть как будто сражение какое-то произошло. Все лежат. Все лежат, никто не может пошевелиться. Почему? Слава Господня пришла. Поймите, у них не было никакой команды ловцов. Без команды ловцов никто из них не ушибся. Не разбил голову, не сломал руку, падая. Почему? Когда приходит Божья слава, Божья слава не приносит нам проблемы. Божья слава приносит только благословение. Если мы начнем делать что-то сами, то возможно мы где-то кого-то и зашибем. Но если мы все рухнем друг на друга под действием Божьей славы, ударяясь друг другом головами, нам не приключится никакого зла. Почему? Не приносит Божья слава проблемы. Моисей, находясь на той горе в Божьей славе, у него все процессы организма пришли в такое состояние, что он смог 40 дней жить без еды и без воды, что просто невозможно. Но он там находился, в Божьей славе. И все эти процессы, у него сверхъестественно все происходило. Аллилуйя. Шу. Шу. Аллилуйя. О, слава Господня наполнила Дом Божий. А теперь... Мы с вами понимаем, то скине Моисея, о, как давно это было. То храм Соломона, о, как давно это было. Тысячелетия назад. Но вы знаете, Иисус пришел. И через кровь Иисуса мы с вами находимся с Богом в Новом Завете. Произошли определенные перемены. Новый Завет имеет особое преимущество над тем Заветом, который назван Старым. То есть Старый Завет уже не действует. Вступил в силу Новый Завет. Новый Завет назван Вечным Заветом. Что с этим Заветом? Что этот Завет нам принес? Откройте вместе со мной первое послание к Коринфянам 3 главу. Первое послание к Коринфянам 3 главу. Читаю вам 16 стих. Апостол Павел, обращаясь к верующим людям, к церкви, к христианам, задает им следующий вопрос. Вопрос риторический. В этом вопросе он озвучивает и ответ. Разве не знаете? Это к нам. Разве не знаете, что вы храм Божий? Похоже, здесь нужно немножко остановиться. Господь наполнил Скинию, потому что он желает свой дом наполнить своей славой. Господь наполнил храм Соломона, который тот построил. Теперь здесь Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий? Теперь о нас говорится, как о храме Божьем. И Дух Божий живет в вас. Теперь позвольте вас сфокусировать на духовном. Когда мы говорим с вами о проявлении Божьей славы в виде облака, в виде огня, то мы понимаем, читая Писание Ветхого Завета, мы знаем, они естественными физическими глазами видели проявление этой славы. В облаке, в огне. И во времена Нового Завета люди тоже видели естественными глазами. И сегодня тоже можно увидеть естественными глазами. И сегодня в церкви, и за ее пределами, тоже можно видеть естественными глазами проявление славы в виде облака в виде огня и в виде многих других знамений. Но вы знаете, что мы с вами призваны жить верой, то есть мы с вами не сосредотачиваемся на видимом мире. Если мы с вами будем, услышьте меня, если мы с вами будем заинтересованы только лишь в том, чтобы слава Божья была проявлена физически, мы с вами упустим гораздо большее. О чем идет речь во времена Нового Завета? Если сегодня Божий дом наполняется облаком, такое может быть, такое может случиться. Время, место, где проводятся где собираются верующие, где проводятся собрания, или молитвенный дом, наполнено облако. Такое может случиться. Но есть большее. Вы спросите, что еще большее? А большее в том, что где бы мы с вами не собирались, это уже сегодня не называется храмом. Ни одно здание сегодня физическое не называется Домом Божьим. Мы можем построить здание церкви, но это здание церкви не является храмом Божьим. Оно инструмент, который использует Бог для того, чтобы мы там с вами собирались. Но буквально или истинный храм Божий сегодня, это есть мы с вами, живые люди, церковь. Поэтому Бог желает наполнить нас, чтобы мы были полны. Не просто, чтобы в здании было облако, а чтобы это облако было внутри каждого, чтобы верующий был пропитан этим облаком. Это большее, чем просто облако в физическом здании. Это преимущество Нового Завета. Слава Богу! Поэтому апостол Павел говорит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Об этом же говорил Иисус. Когда наш Господь Иисус ходил по этой земле, учитель над всеми учителями, пророк над пророками, наш совершенный пример, тот, который не сделал ни одной ошибки и не совершил никакого греха. Иисус, которого исходила благодать и истина. Всегда. Он сказал: Иисус сказал, Не придет Царство Божье приметным образом. О чем Он говорил? Не придет Царство Божье приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо Царствие Божье внутри вас есть. О чем говорил Иисус? Иисус говорил о преимуществах, привилегиях Нового Завета. Он говорил о чем-то большем. Что Бог теперь с нами будет настолько близок, и мы будем переживать Его славу настолько лично и настолько глубоко внутри себя. В послании Колосянам апостол Павел говорит, Колосянам 1,27, что Бог благоволил показать, какое богатство Славы сей, в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Слава Богу. О, слава. Позвольте еще вам кое-что показать, чтобы увидеть наше хождение верой. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Откройте вместе со мной. 1 Коринфянам, 14 глава, 21 стих. 1 Коринфянам, 14 глава, 21 стих. Павел говорит так. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу симу, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Я прочитаю еще раз. «Языки – это знамение не для верующих, а для неверующих». «Языки – это знамение для неверующих, а пророчество – для верующих». Можно так сказать. «Языки без истолкования – это знамение для неверующих». Потому что… Пророчество и языки с истолкованием – это как будто одно и то же. Угу. Итак, языки, языки, которые без истолкования, за которыми не последовало истолкование – это знамение для неверующих. Я понимаю, что у вас чешется затылок, и вы думаете, о чем речь. Чтобы разобраться, нужно есть такой очень хороший принцип – если Библия о чем-то говорит, нужно найти первое проявление того, о чем здесь сказано. Когда впервые это было проявление, первое проявление языков, когда исполнилось пророчество, о котором здесь сказано, что я к народу всему буду говорить иными языками. Книга Деяния, вторая глава, это день пятидесятницы. Это когда впервые с не зашел Дух Святой. Помните? Еще раз, давайте. Это определение, которое нам Павел сказал. Языки – это знамение для кого? Для неверующих. для неверующих. О чем идет речь? Давайте разберемся. Деяние 2 глава с 1 стиха. При наступлении дня Пятидесятницы. А теперь очень внимательно, друзья мои. Очень внимательно. Потому что сейчас мы с вами увидим тоже интересное проявление Божьей славы. Смотрите, очень внимательно. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Скажите, вам это ничего не напоминает? Мы с, мы с вами уже где-то читали об этом единстве. Издавали один звук, трубящий, поющий, помните? Здесь написано «все они были единодушно вместе». Тоже условие было выполнено. Смотрите, что написано дальше. И внезапно. Сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Ш -ш -ш -ш. И наполнил весь дом. Смотрите, то же самое. Наполнил весь дом, где они находились. Но мы с вами это уже читали. Дом был наполнен. Здесь есть нечто большее. Здесь не только дом наполнился, здесь они наполнились. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Разве это не проявление Божьей славы? Это уже проявление Божьей славы. Слава Богу. И вот дальше, то, чего не было ранее. «И исполнились все, исполнились все». И мужчины, и женщины, находящиеся в той горнице. Духа Святого. И знаете, что они начали делать? Говорить. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать. Мы с вами имеем тот же самый Дух. Мы имеем тот же самый Дух, и у этого Духа, который мы имеем, проявления те же самые. Потому что тот же самый Дух. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его на речи. Каждый слышал их, говорящих его на И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый? собственное наречие, в котором родились. Они исполнились Святого Духа и начали говорить. Они начали говорить на языке, который они не знают, который не учили, который они не понимают. Они просто говорят на иных языках. За этим не следовало никакого истолкования. Но это были языки, известные другим. Кому? Неверующим. Это было для них знамением. Это знамение для неверующих. Когда язык звучит известный неверующему, это знамение для неверующего. На собрании, когда мы с вами собираемся, тут собираются верующие. Поэтому что должно быть? Здесь должно быть истолкование. Если мы говорим опять языками, а никто ничего не получает, то давай, истолковый. Потому что язык – это знамение для неверующего. Язык, известный тому неверующему. Язык, который я не изучал. Угу. Понимаете, о чем идет речь? Речь не идет о том, что вы просто подойдете к кому-то и начнете говорить на языках и скажете, это знамение для тебя. Нет, говорите на том языке, который, возможно, знает тот человек. На его родном языке. И, естественно, человек не обладает такой способностью. Но это способность Святого Духа. Знаете ли вы, что Святой Дух знает все языки? Что он полиглот над всеми полиглотами? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! А понимаете ли вы, что Бог может вдохновить вас? Говорить на языке, который не знаете вы, и не знает никто из вашей семьи, вы никогда не изучали. Но тот неверующий, который услышит вас, это для него станет знамением. Слава Богу. Итак, языки это знамение для неверующих. Вы скажете, вот бы на нашем собрании так. Зачем? Мы же здесь все верующие. Если на собрании такое будет происходить, нам нужно уже нечто большее. Бог приготовил для нас нечто более славное. О, на нашем собрании сегодня явился огненный столб и стоял рядом с, па с пастырем, и мы все видели его. Друзья мои, это для неверующих. Для нас с вами Бог приготовил нечто лучшее. Он желает наполнить нас собой. С собой желает наполнить каждого из нас. Слава Богу! Так это что значит? У нас на собрании никогда не будет огненного столба? Будет. 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 Для неверующих. Но разве это нужно вам? Нет, вам нужно познание Его. Вам не нужны знамения. Вы уже уверовали в Него? Слава Богу. Всякий раз, когда вы увидите проявление своими естественными глазами, всякий раз, когда вы увидите что-либо, в естественном мире, вам все равно нужно это проверять по Божьему Слову. Почему? Потому что мы с вами верующие. Один человек, будучи исполнен Святого Духа, он дал такие языки и истолкования, я вам вкратце некоторые фразы из этого скажу, то, что Господь говорит. Не фокусируйтесь на видимом. Речь идет о чудесах и знамениях. Не фокусируйтесь на видимом. Эти знамения для неверующих ходите верой в Мое Слово. И тогда вы всегда будете сильными, и ничто не сможет уничтожить вас. Аминь. А теперь, друзья мои, мир пережил массу удивительных пробуждений и проявлений Божьей славы. Мы с вами знаем о них. То, что было в Уэльсе в начале века XX, то, что было на Азуса-стрит, куда съезжались люди со всех концов земли, и там было удивительное проявление Божьей славы. Но вопрос в том, Почему это все остановилось? Почему это все закончилось? И причина для всех этих проявлений Духа одна. Потому что люди начинали концентрироваться на видимом, вместо того, чтобы концентрироваться на Божьем Слове, которое дает нам вера. Все равно все, все проявления нужно проверять Божьим Словом. И Бог хотел бы, чтобы мы знали Его Слово. Чтобы мы ходили в соответствии с Его Словом, будучи ведомы Его Духом, а не посредством чудес. Чудеса не должны быть для того, чтобы нас водить. Нет, разные знамения не нужны для того, чтобы нас водить. Это все знамения для неверующих. А у нас с вами есть великий водитель, утешитель внутри, который подсказывает нам, даже в самых мелочах, как нам необходимо поступать потому что мы с вами верующие. Слава Богу! Слава Богу! О -о -о -о. Спасибо, мой царь великий. Давайте вернемся опять к Павлу. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Если мы с вами будем фокусироваться на внешнем, мы упустим, потеряем гораздо большее, что Бог для нас приготовил. Фокусироваться необходимо на невидимом, не на внешнем, не на внешнем проявлении. Праведный верою жив будет, не сказано, праведный будет жив знамениями. Мы не принижаем значение чудес. Чудес должно быть очень много в нашей жизни. Наша жизнь должна быть полна чудес. Но не чудеса говорят нам, угождаем мы Богу или не угождаем Богу. Если вдруг не случилось чудо, мы не начинаем казнить себя за то, что мы как-то не так себя ведем. Мы знаем об этом в своем сердце. Аминь. Правы мы или неправы пред Богом. Итак, друзья мои, Первое послание к Коринфянам, 3 глава, читаю вам 16 стих. Что там написано? Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Позвольте, я прочитаю это вам в другом переводе. Смотрите, как звучит расширенный перевод этого места Писания. Откройте сейчас свое сердце и примите, что Божье Слово говорит о временах Нового Завета. Разве вы не видите и не понимаете что вы, вся церковь в Коринфе, храм Божий, его святилище, и что Дух Божий постоянно пребывает в вас, пребывая в вас, как в своем доме, во всех вас, как в церкви, и также индивидуально в каждом из вас». Слава Богу! Новый Завет. Угу. Итак, друзья мои, хорошо, когда Бог где-то проявлен в доме или на работе, это все очень хорошо. Но чего Бог желает достигнуть в нас? Бог желает, чтобы мы с Ним были как единое целое. чтобы проявляться через нас и действовать через нас, как будто мы с вами Его тело, а Он тот Дух, через который, который нас водит. Итак, Бог желает, чтобы мы действовали с Ним как одно целое, как одна команда, как Его тело. Это больше, чем где-то мы просто с вами наблюдаем, что Он проявлен. Он желает использовать нас, как свое тело. Угу. Будучи одним организмом с ним, будучи одним целым с ним. Итак, его дом есть мы. И как мы с вами сказали, дом не должен быть пустым. Дом должен быть наполнен, чем славой, его присутствием. Последнее место Писания я заканчиваю. Посланник Ефесянам, 2 глава. Посланник Ефесянам, 2 глава, читаю вам с 19 стиха. Павел говорит так. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы. Это нам с вами, людям из других народов, тем, которые не были евреями, украинцам, белорусам, русским. Американцам, полякам, литовцам, грузинам, армянам. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть основанием, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Итак, мы с вами, каждый отдельный верующий, мы с вами его храм – и также вместе, как в другом отрывке написано, как живые камни, мы, живые камни, устрояемся в жилище Божье Духом. Итак, что происходит? Бог в своей мудрости, согласно своего проекта, занимается на этой земле строительством своего храма, своей церкви. Иисус сказал, Я создам церковь мою врата, ада не одолеют ее. И так он строит. Строительный материал для этой церкви есть мы. Мы строительный материал. Мы эти кирпичики, мы эти живые камни. Знаете, что случится? Случится тот миг, когда будет положен самый последний кирпичик. И когда он скажет, что вся работа завершена, что вся работа закончена. А когда вся работа закончена, вы знаете, что произойдет и что случится? Если храм был закончен и все священники не могли стоять. Друзья мои, что будет со всеми нами, когда последний из Божьей Божье дитя войдет в его царство? Что случится в этот момент? Как он наполнит своей славой свой дом, который предназначен для того, чтобы быть полным его славой. Что будет? Ох, это будет, скажу я вам. Ох, будет. Будет пир, будет брак Агнца, будет веселье. Будет пир, пьянство в Божьем Духе, в Божьей славе. Слава Богу! Этот час придет. Но сегодня мы с вами уже являемся его храмом. И он желает, чтобы его храм на земле был полон. Был полон его славы. Слава Богу! Он начал это в день Пятидесятницы, и он дал нам повеление исполняться Божьего Духа. «Итак, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на котором, очень внимательно, последний стих, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божье, Духом. Что мы с вами делаем? Какое мое предназначение? Я кирпич, я живой камень». «Я строительный материал». Всегда рассматривайте себя, как строительный материал, из которого Бог строит себе жилье. Жилье, дом. Аминь. Божье жилье из меня строится. Я один из тех живых камней. Слава Богу. Итак, мы его дом. Скажите своему соседу «мы его дом». Итак, мы с вами эти живые камни, мы его дом. А теперь послушайте меня еще. Последняя фраза и пойдем домой. Когда Бог наполняет свой дом, когда Бог, поймите, когда вы приходите в свой дом, там все меняется. Если до этого было тихо, то теперь вы пришли и там уже больше не тихо. Если там была паутина, вы уберете эту паутину. Если нужно убрать, вы уберете. Если нужно вы включите музыку, вы начнете жарить на сковородочке свои любимые, там что там, и весь дом наполнится запахом вкусной пищи, которую вы жарите. Когда вы приходите в дом, все меняется. Потому что вы там, когда Бог приходит и наполняет свой дом, поверьте, дом больше не будет прежним. Дом больше не будет прежним. Глаза горят, слава Богу, Светится. Аминь. Мы с вами живые камни, из которых Бог строит свой дом. И его план, его мечное намерение, чтобы его дом был полным им славой. Слава Богу. Слава Богу! Давайте встанем и скажем Ему спасибо.